0: Olá, olá! Estamos, estamos em direto. Vou aguardar que vocês comecem aqui, a, comecem aqui a entrar. Olá, olá! Como é que é pessoal? Estamos aqui rijos para mais um podcast universitário. Desta vez não é um episódio normal. Isto vai ser apenas uma, uma conversa bastante interessante até com, uh, com, com o Cláudio. Eu já o vou chamar primeiro Quero é que vocês comecem a entrar, a, assim a, a acomodar nas vossas cadeirinhas, nos vossos sofás e que enviem para os vossos amigos para começarmos aqui uma conversa fixa, interessante, diferente. Não esqueçam continuam a ser eu, portanto, já jabardice não vai faltar na mesma. Um, queria perguntar se vocês estão a ouvir bem. Se isto este, este por acaso aqui não está tipo a funcionar bah, mal. Estão a ouvir bem, são sim, são não, sim. Remember aqueles tempos de uh, bicho, obviamente. Digam-me são um sim ou são um não. <risos> um, mas então é o que é que vamos falar hoje? Vamos falar um bocadinho de estes dois paradigmas, destes dois universos, que é a universidade e a política. Vamos tentar estar aqui numa conversa muito fixe com, com o Cláudio para, para perceber um bocadinho de que, como é que tem sido a participação e como é que é a interação entre os jovens e os universitários para, com a política. Seja na participação nas votações, seja quais são as formas de os universitários ou jovens se irem interiorizando no no mundo da política. E e vamos debater isso um bocadinho. Antes de mais, tenho que vos agradecer, como sempre, não é que vocês continuam a apoiar o podcast, ainda ontem houve mais um belo episódio do do podcast universitário, ontem foi então sobre engenharia e gestão industrial, foi muito fixe com o pessoal dos sicars se ainda não ouviram... Estão à espera de quê, não é? Está no, continua no, no YouTube, que foi feito o live ontem, mas continua no, no YouTube. E nas plataformas de áudio, já sabem, Spotify, uh, Apple Podcasts, Google Podcasts, as coisas do costume. Um, e os links, estão na via, como sempre, não é? Já sabem como é que isso funciona. Um, portanto, continuem a, a apoiar o podcast. Nós estamos rumo aos mil suscritores no YouTube. Opa, era muito importante, muito importante, que vocês pudessem recomendar e ajudar o, o podcast estou aqui para ajudar já vocês, mas também tenho os meus objetivos, obviamente, além de continuar a conseguir ajudar-vos, eu quero que, que possamos, um, possamos ajudar mais, o maior número de futuros universitários e o número de universitários e de pessoal do secundário que quer, efetivamente, ir para a universidade, a escolher bem, a saber como é a universidade, como é que é essa realidade, e acho que devemos, então, um, se puderem ajudar, chegar a mais gente, opá, só vos posso agradecer como faço sempre e que tenho que continuar a fazê-lo porque sem vocês desse lado o que é que eu estava aqui a fazer sozinho, não é? não estava aqui a fazer nada, a falar para as paredes, para quê? falar para as paredes vale a pena então, se quiserem usem aqui o o aviãozinho e enviem aos vossos amigos para virem aqui também a este live, então, ouvir um bocadinho sobre esta, esta conversa que vamos ter claro que não posso deixar de falar uma coisa muito importante que é, neste live também vou estar bem hidratado. Não é? Já sabem que tem aqui o, o amigo do, do Calor Wines, uh, nossos amigos que têm o cupão PODUNIDES, já sabem como é que isso funciona. Em que tem o primeiro link na, 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 descri- na descrição. <risos> na descrição, sim, no YouTube, mas também no primeiro link que está na bio uh, e conseguem ter 10% de desconto. Miminho meu, para vocês. Uh, e, e pronto, e assim é. é... É uma ajuda que eu vos consigo dar também vocês por ajudarem o podcast universitário. Um, vamos só ver, entretanto. Vamos lá ver aqui. Ok. O Cláudio também já está aqui. Uh, não se esqueçam, obviamente, têm aqui em baixo, uh, para fazerem perguntas. Tem aqui este balãozinho aqui em baixo. Me conseguem fazer perguntas, para podermos ir interagindo também. Que não é só para estar aqui o Cláudio a conversar. Isso também podemos estar aqui. Como às vezes estamos, horas a conversar. Uh, mas pronto. Uh, não se esqueçam então, hoje então, o que é que estamos aqui a falar? O que é que vamos aqui falar? Então, sobre a universidade a, e a política, ok? Tentar convergir estes dois mundos. Vamos então chamar aqui o Cláudio. Deixa-me ver onde é que está o Cláudio. O oh, Cláudio o amigo da, do podcast Conversa. Vamos lá, vamos lá. Ora, oh, está aí.
1: Viva, Rafael, tudo bem?
0: Então, estás rir? Estás a ouvir bem?
1: Tudo, tudo tranquilo.
0: Tudo tranquilíssimo. Então, e hi... hidratação? Fala-me só essa hidratação durante este live.
1: Olha, hidratação para esta, para esta live, uh, enfim, estamos falar de política, certo? Portanto, um vinho, um vinho não, um whisky escocês, portanto, dos mais antigos premiados, portanto, foi uma oferta dos meus conectos da, da política e, portanto, acho que fazia todo o sentido Brindar desta
0: forma. Muito bem, como não me teria achado de modo bicho, não é? Eu agora eu entrava aqui e fazia assim, tipo, pô, fazer aquela sem assim, modo bicho, ponho-me para aqui a espelhar sozinho.
1: Pá, confesso que eu não vi nenhuma live do, do Bruno Nogueiro.
0: Como é que é possível? Como é que é
1: Sempre possível? Sendo p- possível,
0: amigo? Meu Deus! Meu Deus, isso não se faz, não se faz, Cláudio Fonseca, não se
1: sabes que, eu, sabes que eu não sou muito de modas, por assim dizer, sabes ah. que eu sou um tanto conservador nas coisas.
0: Claro, a pessoa pode ir por modas, eu não fui por moda, eu fui e gostei e permaneci, foi isso que aconteceu.
1: Sim, claro, mesmo. Então, cada um, cada um é... faz aquilo que, que gosta.
0: Claro, claro, é como na, na a praxe, em relação à praxe, já falámos várias vezes em quase todos os lives, que lá é, está a falar tá sobre isso. <risos> falámos de... <risos> Cláudio teve presente para quem não sabe teve presente quando é. falámos do curso, do curso de história foi no qual se licenciou também falámos sobre, sobre esse tema lá está nem toda a gente tem que gostar nem toda a gente tem que aderir nem toda a gente tem que querer experimentar sequer o que se chama dizer e se chama aconselhar sempre opa, eu não sou o, o botar aqui com cartazes bom pá praxe, praxe que eu... não, é tipo o que querem quem quer experimentar opa, experimentem pelo menos pá, é, só, é só isso
1: é só isso Sim. Gostar, tal como eu disse, deixa-me só aqui clarificar para, para as pessoas não, não acharem que, enfim, sou, sou aqui um, um fura no meio disto tudo, uh, só para dizer que existem praxos e praxos, não é? Portanto, eu acho que cada um, um deve comportar de forma diferente na, na, nas praxes. não é? Portanto, um, existem prazos que são mais amigas, por, exemplo, por assim dizer, as minhas, no caso, em letras no curso de história em particular eram abusivas, claramente abusivas um, E, portanto, por isso é que também houve um grande decréscimo nessa nessa parte, nesse ano. Nesse ano, quando eu entrei, houve um grande decréscimo. Surgiu depois, também aquela época toda, do Meco, portanto, da da universidade lusófona. E, portanto, foi todo esse esse contexto que, que nós sabemos e que acompanhamos, porque isso foi super badalado.
0: Claro. E agora eu tirava este shirt, mas não, passei a MTB, e amanhã, o uh, podcast universitário, podcast conversa assim, na alta, no hype, uuuuh. Ainda mais, estou a dizer. Mas pronto, o que é que nos traz aqui hoje? Vamos falar do que interessa, o pessoal já está aqui, tipo, ei, lá estão inscrevendo. Não pá, é isto, a nossa conversa é isto, normalmente é jabardice, estamos para aqui a falar um bocadinho de série, às vezes, nada de especial. Mas... fala por ti, <risos> olha,
1: não, não fugentes dos meus seguidores. <risos>
0: Nas nossas conversas, atenção, tu não sabes falar mais sério que eu. Eu normalmente por ser que o pessoal acho eu que uma das razões o pessoal até ver podcast universitário é de estar a estar uhum. à vontade. Não, não, lá está, mundo universitário. Mas pronto, vamos ao que interessa. Um, Universidade de versus de política. Vamos começar por querer uh, ver a tua opinião de como é que é, tem sido a participação dos jovens um, em geral e até em específico da, da faixa etária, digamos, mais se calhar universitária nas votações que têm havido, ou seja, houve as europeias em que houve aí, notou se houve algum push uh, para tentar que os jo- jovens votassem, uh, mas também legislativas, como é que poderá ser agora as presidenciais, fala um bocadinho sobre isso.
1: Olha, isto, a forma, a forma de, de estar da política por parte dos jovens, é um pouco reflexo também da, daquilo que é a qualidade, ou a falta de qualidade, dos nossos, dos nossos políticos. Portanto, a dinâmica... Hum, lá está. Eu, por acaso, ainda hoje estava a dar uma explicação a um aluno. Uh, e estamos a... que propósito? Estamos a falar do Sermão de Santo António aos Peixes. E há uma frase que eu uso imenso. Eu adoro o uh, Padre António Vieira e adoro, obviamente, o Sermão de Santo António aos Peixes. E há uma frase que é introduzida, que é muito, muito importante. Que é, é a terra que não, ou é o mar que não salga, ou é a terra que não seja salgar. E aqui na política é a mesma coisa. Ou é o político que não consegue tocar no eleitor, ou é o eleitor que não se deixa uh, tocar pelo, uh, pelo mesmo uh, político naquele é? uh, que quer ser eleito. E esta dinâmica na política tem sido muito assim, ou seja, pessoas que não são capazes de, de ir para já, a grande geração de, de, de pessoas que querem, querem participar na política está a ser cada vez menor. Ou quando entram para a política um, entram sempre numa dinâmica de tacho, não é? portanto vou entrar numa J para poder ter ali algum sucesso, para poder ter ali alguma coisa com que me entreter durante algum tempo. Infelizmente esta é a, é a dinâmica, e infelizmente há muitos jovens que vão para as J nesse sentido e tu quando começas a ter este, este, este tipo de comportamento, estes componentes todos a associarem-se, aquilo que vai acontecer é que tu vais ter no futuro, e vamos ter, e já estamos a começar a ver isso, em em muitas partes, vamos começar a ter políticos que estão hum, impreparados. São políticos. E tens, por exemplo, o caso do António Costa. O António Costa pertence ao Partido Socialista, pertence à Juventude Socialista desde os 14 anos, que é a idade mínima que as Jotas costumam abrir. Alguém que esteja na, na Juventude está lá desde os 14 até aos 30 anos, 35 algumas, a uh, JST chegou durante algum tempo a 135, depois passou para 30, se não estou equivocado uh, nas coisas, e portanto tens isto, e quando entram eles estão habituados a cacicar é arranjar uh, os amigos, trazer todos os amigos para a Jota, para eles poderem ter e uh, eu vou explicar o que é que é isto do cacicar, uh, para terem ali um núcleo de influência, assim, eu valho 20 votos, e como eu valho 20 votos eu tenho que estar em primeira, em segunda, em terceira, ao quarto ou quinto lugar na lista porque é assim que funciona. Ora, o que é, que é isto de cacicar votos? Ou o que, é que são os caciques? O cacique era o um antigo líder, e ainda é, para, para aquilo que existe, dos índios americanos. Portanto, era o cacique, o chefe da tribo, era o cacique. E, portanto, um, alguém que anda é cacicar votos não é nada mais do que isto. Ele é um cacique, tem o seu sindicato de voto, que é outro, que é outro, argumento, outro, outro conceito que é usado em pelos politicares e em ciência política também, que é o sindicato de voto, ou seja, é a mesma coisa que tu, por exemplo, com o, com o podcast universitário, dentro da nossa plataforma, por assim dizer, uh, chegares a uma reunião e dizes assim, Cláudio, eu valho 1.500 uh, seguidores, por exemplo, e portanto eu tenho que ter mais publicações minhas, ou tenho que ter mais destaque nas histórias do Cláudio Ingenio, e eu chego aqui com o podcast conversa e digo, ok, eu também tenho 1.500, mas eu sou o fundador disto, e portanto como eu sou o fundador disto, eu tenho que estar... Sempre acima. Algo assim do género, entendes? Portanto, são estas dinâmicas que, que se vão estabelecendo na política e isto que é o cotidiano. É quem dá mais, quem vale mais e quem consegue fazer muito mais. E estava a dizer que estamos a começar a ter isto. Durante os anos 90 começámos a ter um fenómeno que eram chamados uh, os jovens turcos do PS. Ora, quem são os jovens turcos, turcos do, do PS? São os Jotas que começaram a tornar-se mais conhecidos, mais influentes mais, entre eles, por exemplo João Galamba, por exemplo o Sérgio Sousa Pinto, por exemplo de quem hoje comprei o livro, por exemplo ou seja, são pessoas que são não é o caso aqui do Sérgio Sérgio Sousa Pinto que ele, pertence a uma aula mais liberal mais direita do PS mas, por exemplo, a a faixa etária e a geração do João Galamba e e da Isabel Moreira por exemplo, são pessoas que estão mais ligadas às estão mais próximos do bloco de esquerda do que propriamente pelo próprio PS em si. Por isso é que temos estado a ver muitas vezes, e sobretudo agora neste caso do estado de emergência tem-se assistido a isso brutalmente, em que há muitas pessoas que dizem este não é o meu PS. Este não é o PS que eu crito, não é o PS de Mário Soares. Porque tem fa- estado a fazer cada vez mais ligações ao bloco de esquerda, e por isso é que tu vês o Pedro Nuno Santos, uh, que odeia de morte uh, tudo o que seja de direita, e adora o bloco de esquerda. Por exemplo, te faz ali bons entendimentos, e ele por acaso foi, foi um, uh, secretário-estado uh, dos assuntos parlamentares. Para ter ele tinha que fazer as pontes entre o Governo e as, as diferentes bancadas parlamentares. Isto, voltamos à base, que é a forma de comunicar em política, em que andamos aqui todos no vai e vem, e começamos a ter pessoas que falam demasiado e não nos explicam rigorosamente nada e não nos fazem nenhum tipo de contexto mas depois vem-nos com aqueles slogans né, que nós aprendemos no 5º, 6 7 ano em português, quando damos o texto publicitário, em que sabemos que tem que se captar a atenção, tem que se sustentar o interesse, tem que se causar a ação. E é isto que nós temos. Quer dizer, temos políticos que não vá vai, não vai mais do que isto. Por exemplo, eu o, o podcast Conversa, na altura uh, fez a manifestação em, uh, contra o artigo 13. Foi algo muito, muito falado. E eu, na altura... Hum, Disse, bom, isto vai dar raia porque aqueles que são populistas, leia-se, bloco de esquerda, vão pegar nisto e vão fazer disto uma grande campanha. E eu estava, estava a dizer isso na, na altura com, com um grupo de amigos, em que eu disse, pá, a mim não, não me não me admira nada, que daqui a um tempo é aquilo que vamos ter. Vai ser a Marisa Matias, porque estávamos em vésperas de, de eleições também da das europeias, era no ano seguinte isto foi no final de 2018 um, não me vai chocar nada ver a Marisa Matias com o um megafone e com a hashtag Save Your Internet, porque era a nossa hashtag acredita um, Rafael que no dia seguinte surge um cartaz do Bloco de Esquerda exatamente assim <risos> E portanto é isto, o marketing político é é uma coisa fantástica, é das coisas mais lindas que existe por aí, vou-te ser sincero, e e é isto que eu gosto, é isto que eu gosto de estar aqui a pensar e gosto de analisar, ver as entrelinhas, perceber de onde é que as pessoas vêm, para onde é que querem ir, qual é o seu background, e isso faz diferença quando eu estou a fazer projeções das eleições, dizer quem ganha, quem que vai perder… Uh, ajuda-me a conseguir perceber e a acertar nessas eleições podcast de conversa tem um historial uh, de acertar todas as eleições, exceto esta última do Trump uh, porque é, é necessário fazer este tipo de coisas, isto a política não é, não é apenas olhar para a televisão, é preciso fazer muito mais, é preciso analisar muito mais e isto nós temos estado uh, a ver na atualidade em que as redes sociais ganham cada vez mais lugar em que as pessoas estão a participar cada vez mais e e, sobretudo cada um de nós acaba por ser um pequeno político, porque as redes sociais permitem-nos estar a fazer, por exemplo lives como esta, em que estamos a falar com as pessoas em que estamos aqui a debitar as nossas ideias, as nossas ideias são debitadas a seguir, etc, etc e portanto, qualquer um de nós pode ser um pequeno político, pode ser um pequeno cacique, um pequeno spin doctor que é outro conceito, que é aquela pessoa que faz o spin, portanto, começa a distribuir, eu o organizador do jogo, não é? O 10, se quiseres. Uh, o influenciador. E, portanto, é, é um, é um pouco isso, e portanto, uh, as dinâmicas surgem muito assim, e, portanto, é, são, são os políticos que nós temos hoje em dia, então são políticos que sabem como é que é onde chegar ao poder, mas depois não sabem como é que se são de comportar no poder, e, portanto, tens o, o caso, continuo a dar aqui o caso do, do João Galamba, nós somos amigos pessoais, eu sou amigo do, do João Galamba um, e, e pá, é uma pessoa simpática, tudo tranquilo, mas é uma pessoa que tu vias sempre a fazer jardas nas redes sociais, sempre a jardar também na SIG Notícias e depois quando chegou agora a secretário de Estado da Energia, caputo, não é? E sobretudo agora quando vemos que ele está também indiciado uh, por corrupção, na na exploração do lítio e portanto é isto são pessoas que sabem chegar lá ao poder mas depois são sacos vazios
0: claro, isso é é, saúde à nossa em específico agora mais mais em concreto como é que tem sido a participação dos 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 jovens nas nas últimas votações, neste caso nas últimas, qual foi as europeias, certo?
1: Sim, tivemos a, as europeias. A abstenção é muito, muito baixa, é, é muito alta, se é que é. a participação dos jovens é que é muito baixa. Houve aqui o o, o CERB trocou esta parte. Um, em que Tu tens 80% do, dos jovens que, que não votam, percebes? E, portanto, temos, temos, temos várias notícias de, de que a abstenção os últimos... 40 anos aumenta 8 vezes e portanto atinge recordes e portanto, quem ganha sempre as eleições são os, o, quem ganha as eleições na prática é a abstenção tu tiveste o último parlamento em 2015 eleito com pouco mais de 30 e tal por cento de pessoas a votar portanto isto é, é, é sintomático das coisas, estas últimas eleições em 2019 conseguimos baixar as coisas para 51 51,4% de abstenção. E ainda assim, a abstenção continua a ganhar as eleições. Porque se a abstenção fosse um partido, é isto. digo me então, como é que nós podemos uh, fazer isto, isto tudo e como é que nós podemos uh, ao fim e ao cabo trocar, mudar as, as ideias? Há muitas pessoas que vêm com a ideia fácil, uma ideia batida que uh, para, mim não, para mim não chega, que é a ideia de pôr o, o voto obrigatório. Tu tens o voto obrigatório na na Bélgica, no Luxemburgo, no Brasil, por exemplo. A questão é, ok, tudo bem, vamos baixar a abstenção, mas, mas, levanta-se aqui outra questão, que será que o voto depositado será um voto esclarecido?
0: Pois, o problema é esse, acho que o problema é de esclarecimento e das pessoas verem que efetivamente têm um papel e que o, o voto delas faz a diferença, mas também não é aquele pensamento do tipo, ah, eu vou lá para quê vou lá para os mesmos ouve assim, é que muita gente depois acaba por pensar nisso e não vou lá. E se calhar essa, todas essas pessoas que tivessem ido votar, tinham mudado a situação. Acho que devem-se um, informar, também é por isso também, que, eu, que eu quero puxar também um bocadinho, é pá, não digam só, ai, que não vai fazer diferença, ai, ah, eu sei lá, opa, é o teu país, é tipo, daqui nos próximos Quatro anos, imaginem que agora eram legislativas ou fosse o que fosse, pá, nos próximos quatro anos foi a população que votou para aquela pessoa ir lá. Nos próximos quatro anos, poder a tua vida melhorar ou piorar em vários Sim. níveis. Portanto, uh, se querem, tem um papel ativo. Acho que é isso que mais do que se calhar os jovens que têm até. Acho que é uma, há uma nova geração que pode ajudar também a melhorar as coisas. Uh, toda uma nova geração, não é só tipo a uh, geração Z ou costumam chamar. Uh, os millennials sim. Uh, sim, mas os baby boomers
1: acho mas, acho sim,
0: que sim. todas as gerações calhar mais uh, mais, mais novas, digamos assim uh, podem ajudar porque a mentalidade também se nota que é diferente uh, o à vontade uh, a predisposição para debater para, que, para levar as coisas para a frente algum tipo de movimento para a frente acho que é diferente, então acho que nessa, nessa perspectiva acho que, pá, informem-se uh, tentem fazer aquilo que pá, às vezes que os bitites normais de Twitter, de Instagram, seja o que for, opá, informem-se e vão com as coisas para a frente, votando. Informem-se, vejam com aquilo em que se identificam ou não, que ninguém vai, 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 vai dizer, olha, votem nem ou naquilo, era impensável sequer ir para isso. Opá, informem-se. Se mais para a esquerda ou mais para a direita, cada um sabe de si, cada um identifica com, identifica com o que quer. Pá, mas aparecer lá a abstenção a ganhar mais é tipo, por amor de Deus, já é <risos> menos notada a população decidir o que é que vai acontecer a toda a população nos próximos 4 anos já é do tipo, por amor de Deus, tipo já... quem é em juízo,
1: sim, sim, sim. A dinâmica é essa, é que tu há outro problema que é esta geração, estes jovens dois são os adultos e são os velhos da manhã. Eu e tu, um... Rafael, por muito que nos custe, não vamos manter-nos para sempre nos 20.
0: Ah, pois não. <risos> fosse.
1: E, portanto, as coisas são assim. Eu tenho 25. Tu tens um Menos. bocadinho mais do que eu, não é? Menos 25.
0: Eu tenho Menos. 23, amigo.
1: 20. Pronto, então eu sou mais velho. Uh, pronto, 25. Daqui a pouco tu nos 30, não é? Portanto, um, já, já é chamado os adultos. Não é? os 30 já, já entras nos adultos.
0: Ou oh, 30. E... É só os 30 que és adulto. É só, só,
1: só. Até aqui, até aqui somos jovens um... <risos> E, portanto, as coisas são, são assim. Portanto, aquilo um, que eu costumo dizer é, os velhos de 74, né, que eles que lutaram para que nós hoje, e aqui hoje estamos velhos, com todo o respeito, é só no sentido da sua faixa etária, um, que eram jovens em 74 e hoje já estão velhos.
0: pessoas com um... mais experiência.
1: Sim, portanto, acaba por, ser, acaba por ser assim que, que as coisas circulam vai ter tudo impacto. Esses, esses que votam sempre já uh, vão desaparecer, vão morrer, vão, vão enfraquecer Tu tens isso. Vês isso, por exemplo, claramente no eleitorado do PCP, por exemplo, que é um eleitorado muito velho. Um, portanto, estão a perder cada vez mais por desnorteio ideológico, no sentido de estão ainda ligados à K7 quando já estamos noutra fase. Uh,
0: Literalmente à k já... Literalmente
1: à K7. <risos> é, isso? é isso? É que tu, por exemplo, este último discurso que, que se teve, este último congresso que se teve do PCP, eu estive atento àquilo e quer dizer o barco está a ir ao fundo porque mantens com as mesmas ideias e a resposta que te dão é mantém as mesmas ideias e vamos ser ainda mais ortodoxos e tu dizes, o barco está a afundar está a afundar porque estás a fazer isto e tu ainda vais intensificar mais isso então vais afundar mais rápido ou seja, não houve aqui a ideia eu por exemplo com os amigos meus a letra sempre foi um, um polo de pessoal de, do Partido Comunista e do do Bloco de Esquerda, e eu ganhei as eleições a todos, a eles e ao pessoal da Praça E eu dizia que o pessoal do Bloco de Esquerda não é nada mais, nada menos, do que o pessoal que é comunista, mas que foi à escola. No sentido do quê? No sentido do quê? Porque o PCP é sempre os trabalhadores, e nós temos que muitos trabalhadores, esse pessoal que hoje tem 70 anos, 60 e tal anos, são pessoas que fizeram quarta classe, no máximo, não é? E, portanto, as coisas vão assim. Vamos, vamos falando deste tipo de, de idades e deste tipo de, de, de conhecimentos. Ora, nós quando começamos a ver, quando nós olhamos para as bancadas, por exemplo, isto é um trabalho que eu gosto de vez em quando fazer, relembrar-me de quem é que são as pessoas. Por exemplo, quando nós vamos à bancada do CDS, a maioria deles todos é ou é jurista ou é advogado, por exemplo. Bancadas do PS, PSD, tens advogados, tens economistas, gestores, empresários, causas por ter isso. Quando vais ali para a bancada do Bloco de Esquerda, por exemplo, começa a ter alguns professores, por exemplo, como é o caso do do Jorge Costa, que foi foi professor de de matemática, por exemplo, arqueólogos, filósofos, enfim, historiadores, notas que é é um partido que procura uma maior... ter ter a sua estrutura mais alfabetizada, mais consciente da coisa. Pessoas que gostam de estudar e querem ganhar na vida por via do estudo, ou seja, que se esforçam para subir na vida na na, na mobilidade social, através do estudo e através através do estudo terem uma melhor gratificação, uma melhor melhor profissão. E isto é algo que do ponto de vista da ciência política está estudado. Está estudado que o militante de esquerda Regra geral, é mais instruído do que o militante de direita. Pela questão de o de esquerda querer sempre mostrar que sabe mais, que pensa, que é contra o sistema, portanto, filosofia muito mais, filosofa muito mais, já aquele que é de direita, tradicionalmente conservador, acha que já sabe tudo. E não precisa de acrescentar nada, portanto, tudo o que vem daí para a frente são modas. Portanto, isto é um mindset. Eu não estou a dizer que se falares com alguém do PSD, vai ser uma pessoa casmurra, não é isso, ou do CDS que é não sou casmurra. Tradicionalmente aquilo que está estudado e publicado em ciência política, não é uma opinião minha, é mesmo aquilo que que nos é ensinado, tanto nas leisduras como no no mestrado de ciência política, é isto. São pessoas que procuram fazer mais, procuram investigar mais, etc. etc. E isto, obviamente, notas na forma de comunicar. Eu lembro-me da campanha, na altura da primeira vez que Sócrates foi eleito, em 2004, 2003-2004, um, de haver cartoons, em que o Bloco Esquerda fazia cartoons a passar no, na, na televisão, quando tinhas os outros partidos punham uma pessoa de lá a falar, a debitar o programa.
0: Tempo de antena normal.
1: Exatamente, exatamente. E portanto, isto tudo tem influência. Tu vês, por exemplo, neste caso da Iniciativa Liberal, que tem uh, vive muito do, dos memes, uh, vive de conta de, de disputa gráfica, portanto, de ver quem é que tem o grafismo mais bonito, mas também de fazer muitos gráficos, muitas tabelas, ou seja, está aqui a informação, está aqui a prova, não é? Portanto, é esta a ideia, é assim que funciona muito a Iniciativa Liberal. O livro, por exemplo, na altura, quando quis fazer tanta propaganda à Jocínio Catar Moreira fizeram inclusive uma música não é? portanto tu, tu, tu vês o Rui Tavares a tocar a Dufo, é? ele ia bater no, no a quer dizer, são essas formas de todas de estar uh, que eu lembro-me por exemplo da, da Ana Drago que foi antiga deputada do, do Bloco de Esquerda e agora é uma das dirigentes do, do LIVRE uh, que no espaço que ela tem da opinião na RTP3 chamado 360 ela escolheu aquilo como um momento zero, um momento da, da diversão, e aquilo passou. E aquilo passou assim, e, portanto, o pessoal andava a cantar aquela música e a Joacim só aparecia lá a dizer o nome dela, só dizer, Joacim. É? Eu sempre ouvi dizer que um coxo quando dança não coxeia e um gago quando canta não gagueja, não é? Mas ali só dizia aquilo também, não Mas dizia é mais verdade. do que isto.
0: Mas é verdade, por acaso agora o, o acho que é um universitário também, não? Vida universitária, a página, não fazer, um, não fazer lives com o Chico, formou-se Chico de Coimbra, que é gago, mas a cantar
1: não, se vê,
0: não se vê nada a, a, a gaguejar. Portanto, uh, eu recomendo que ele fale a cantar. É, é isso que eu tenho a recomendar para ele no resto da vida dele. <risos> um, Sim. Pronto, pessoal, vamos umas está umas, aqui a comentar e fazer umas perguntas. Já vamos... Já vamos a isso. Diz aqui o, o Bernardo. Uh, o grande problema também ah, uh, é que quando os debates são feitos eles falam muito de números. E mais de metade a população não percebe o que eles dizem, parece que falam para eles mesmos. Portanto, é um bocadinho que a dizer há um bocado também da comunicação. Não
1: é? Sim. Olha, deixa-me só dar aqui dois cumprimentos especia, uh, dois. Dois não, mais. Olha, mandar aqui um beijinho para a Patina Moreiras. Uh, aqui um grande abraço para os Zé Lopes também, um beijinho para a Catarina Pimpão para o Leonardo Mendo e também aqui para o Bernardo Francisco, que são fiéis seguidores do, do podcast Conversa e, portanto, partilham bastante, interagimos um, assim de, de tempos a tempos e, portanto, quero agradecer, obviamente, por, por estarem aqui também. Os outros, qual é que sejam teus, por assim dizer. Okay. <risos> Olha, é o seu sindicato de voto. O okay, quê? É? Desculpa? É o teu sindicato de voto. Ah, é sim. o teu... É a tua cacicagem. Sim,
0: sim, sim. É o que eu ia falar. Também está aqui o Nossos Amigos do Color Wines. Boas. Ah, a dizer que
1: esse, ia... esse é o grande patrocinador. Esse é quem te financiar campanha. campanhas.
0: <risos> que diz que as pessoas não acreditam na política. Todos os dias notícias de corrupção e ninguém vai preso. Um, e quando fala para se entenderem, fala mentira já descarada. Por exemplo, a cena da TAP. Toda essa situação sim. também não ajuda. É verdade. Toda essa a TAP não ajuda é um
1: tua, Como tinhas o Pedro Nunes Santos sempre a falar nas televisões. E agora eclipsou-se.
0: Pois. Claro. Um, a Ana, diz-nos aqui uh, em relação à questão que estávamos a falar da, da idade tenho, estávamos a falar da idade ela diz, tenho 35, estou na meia-idade pronto. e disse também que vota sempre e o Bernardo também estava aqui a falar agora também dos um, alguns milhões e tal coisa, uma vergonha e pronto é no, coisas normais agora temos aqui também algumas questões em específico eu acho que consigo pô la já a aparecer, exatamente a Ana perguntou, Eram um capazes de concorrer a um cargo político o Cláudio, claramente. Claramente. O Cláudio, daqueles anos, vocês estão a vê-lo, tipo, no Parlamento e em alguma posição. Isso é garantido. Garantido, minha gente. Tô a estou, a dizer, estou, a dizer, estou a dizer alguma mentira?
1: Bah, não sei. Não, não, posso, não posso... Neste momento não tenho nada.
0: Está bem. Mentira de que... Já
1: tive convite.
0: Mentira de que tu não querias.
1: Ah, obviamente queria. Sou...
0: Pronto, não há, não há dúvida.
1: Isso não me... Ah, não, não, não vale a pena mentir.
0: <risos> eu, sinceramente, acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. Um... Opa, eu gosto de estar atento, gosto de... Eu, eu
1: acho que podia ir o Ministério da Educação. Eu? Sim.
0: Para quê? Para a parte vi... Comunicação?
1: Não, não, vocês mesmo ministro. Estás <risos> Ou... tu Ou de Estado de uh, estado do ensino superior.
0: Olha, isso era engraçado.
1: Ou, com a bagagem toda que estás a ter aqui no podcast,
0: acho que é legítimo. E por acaso eu não sou, de algumas coisas que eu também já tive envolvido antes com, com instituições e sempre resolvi bem as situações. Mas opa, mas acho que não. Acho que eu gosto de argumentar, gosto de estar atento a tudo um pouco, sinceramente, enquanto okay, está a parte política.
1: Não ah, convidar Rafael para o governo. Está a tomar nota.
0: Ah, okay. <risos> <risos> uh, não, mas não, não sei, depende, lá está, há muitas posições também a a aparecer, não é? Como tu dizes uh, secretário de Estado ou disto ou daquilo, ou fazer disto ou daquilo um, opa, havia f- questões em que, podia, em que podia contribuir, parte da comunicação ou do marketing, quem sabe que isso algum, algum dia há de se renovar não sei se é tão cedo, mas algum dia há de se renovar, algum dia de me perceber porque, pá, aqui por redes sociais também convém dizer qualquer coisa, não só populismos, como alguns fazem uh, uhum. mas coisas a sério temos também mais perguntas? Temos. O uh, que é que temos aqui mais? Uh, ah, olha, aproveitar aqui o... o qual cargo político gostariam de ocupar? Cláudio, eu já estava a falar sobre isso, já estava a falar disso, uh, e agora podes dizer tu.
1: Opa, isto, agora sendo aqui, sendo aqui muito sincero, acho que a política deve ser feita não a gosto, mas sim por que nós achamos que seríamos o mais-valia. Ou seja, para mim eu sempre defendi, por exemplo, a ideia de que o um Presidente de Junta é uma pessoa super importante na comunidade e o pessoal não percebe muitas vezes isso. Que é, é a primeira pessoa que tu deves um, pedir socorro, para assim dizer, quando tens um problema. Agora, se é da competência dele ou não, já é outra coisa. Mas, mas, cabe sempre ao Presidente da Junta informar e comunicar com o Presidente da Câmara. Portanto, eu acho que os municípios deviam ter mais poder Uh, porque esta coisa depois uh, é muito, muito na, na componente de um, só se fazer é culpa é do Governo Central, a culpa é do Governo Central, é Lisboa, Lisboa, Lisboa e portanto está uh, ali um buraco na rua aos anos, mas a culpa é sempre de Lisboa, nunca é culpa do Presidente da Câmara que em vez de gastar dinheiro em guarda-chuvas ou outdoors para a autopromoção uh, devia tapar aquele buraco, por assim dizer, não é? Portanto, há muito esta, estas componentes. Portanto, se eu algum dia tiver que ocupar algum cargo um, e que eu apresente criatura para tal e que eu demonstre desejo de lá ir, terá que ser sempre com um propósito e eu estar pleno consciente de que aquilo que me candidato serei um bom contributo e, obviamente, a melhor pessoa para lá chegar.
0: Não fujas à questão.
1: Tem mas baixo, é isso... Mas...
0: Tentaste, mas eu não sou daqueles de entrevistores que deixe te passar, não. Ai, tal, não, mas lá está. Vendo... Mas vendo que hum, essa questão do tu saberes para aquilo que podes adicionar ou não, contribuir ou não, qual era o cargo? falaste um bocadinho, era... então era Presidente da Junta, era isso?
1: Não, então Presidente da República, se é para escolher.
0: Ah,
1: <risos> se é para é escolher as coisas grandes. Um... Isso então
0: é a longo prazo, não é? Porque idade mínima.
1: Daqui a 10 anos.
0: Acho que considera longo prazo ou não? Médio. Médio? Ok. 10 anos.
1: Médio bem passado.
0: E até lá? É tipo time de rãs? Não, não faz mais nada ou vai a um reality show e aparece para apresentar a bola?
1: Antes disso, tem que ir a um congresso partidário, ter a sorte de televisões estarem a filmar aquele momento em direto e dar um abraço ao secretário-geral do partido. Ah, ok. Foi assim, foi assim que o time de rãs. Uh, o Tim a sua, a sua fama foi a conta disso. As câmaras estavam ligadas naquele momento porque iam fazer a transmissão uh, do Partido Socialista, Congresso do Partido Socialista, uh, e portanto aquilo que, que surge é o Tim a dar um abraço ao, ao António Guterres. E isso foi um momento insólito não é? e tiveste antes disso tiveste daqueles momentos. Que nós apanhamos hoje em dia no, no, sempre dos congressos, e isso vai para, o, vai para os YouTubes, é? daquele pessoal hum, vai, circula, muito, circula muito por aí, que é bloopers é? e que ganham dimensão. Portanto, a partir daí o Tim Rans é o calceteiro que é presidente da junta, hum, vai, para, vai para, o, para o reality show, uh, faz, faz músicas, não é?
0: Agora escreve, escreve livros e tudo, portanto, é Escreve
1: tudo. livros e tudo. Agora, onde, é que, onde é que esse vinte está? O que é que tu foste falar?
0: Oh, pronto, o que é que eu fui falar, não é?
1: O que é que foste falar? Eu tenho aqui o livro onde. Ah,
0: aqui está! Sim, temos, na, estamos na presença do Marcos Mendes de Arroios.
1: Corroios. Corroios. Ah. Arroios é em Lisboa, pá. Ah. Arroz é na Margem Sul.
0: É na Margem Sul, é ao contrário. Ah,
1: no sei. bom sítio. Pronto, este é o livro do Ai, Tinder. Não que eu recebi primeiro que o Presidente da República. O Tinderange é uma opção misto quando quando veio ao meu podcast na altura na altura das eleições uh, legislativas exatamente em que em que vamos, e enfim está uma vou dizer uma conversa bem disposta. Portanto, quem, <risos> basta apenas escrever ou no Spotify ou no YouTube ou é podcast uh, Tinderange podcast conversa e vão vão lá parar é a única que eu tenho neste momento com ele. Ele também está programado para vir agora para as presenciais para o meu podcast. Amanhã, de resto, vou gravar com o Bruno Fierro. Por exemplo, já tenho aqui as perguntas dos ouvintes também para lhe colocar amanhã. Um, e tanto... Sim, é... para quem tiver, é por... para quem,
0: para quem tiver uh, interessado, lá está, para ter essa consciência, para estar informado. O Cláudio está a fazer agora uh, entrevistas aos vários candidatos à, à presidência da República, incluindo um que já abandonou, que tinha uma consulta assim, como se me a dizer, Dizia é aquele, <risos> é aquele belo senhor. Dizia é, aquele belo senhor. Descanse em paz, esse belo senhor. É, que, mas o que ele está a fazer, então, é entrevistas aos vários candidatos. E aí também conseguem perceber um bocadinho o que é que eles estão a propor. Ainda é, é, vamos ver o que é que o Marcelo vai fazer, não é? Agora já despechou a questão do... Pronto, está, mas a está até para o ar. Pronto, agora vou-me sentar ali no sofá, tomar um charuto e pensar, ó oh, pá, vou-me candidatar, não vou voltar a candidatar. É um de É proibido, mas posso fazer. Sorry.
1: Era, era um, plot twist do Caraças, um plot twist do Caraças, se Marcelo não se reendetasse. Mas atenção, que ele, quando era comentador, ele disse e defendeu que um, quem viesse seguir ao Cavaco Silva que não se devia reendetar. Ora, ele veio seguir ao Cavaco Silva, logo, não se pode reendetar. Uh,
0: eu acho que já não é a primeira não, coisa que ele... Mas que pode ser. Ele... É, pois. Já acho que já não foi a única coisa que ele disse enquanto comentador e que já fez enquanto Presidente da República. Mas isso é toda uma outra questão. Sim, sim. (risos) Entretanto, temos mais comentários e perguntas. Já vamos continuar. O pessoal está a participar e é isso. Continuem. Nós estamos cá para isso. A Vera diz, eu tenho 19 anos, já votei uma vez, mas gostava realmente de me envolver mais na política. No entanto, não tenho muita informa informa sobre como fazê-lo. Algum conselho Basta agora podemos entrar naquela parte que eu também queria falar contigo, de que um, como é que tem sido, um, que tipo de iniciativas ou que formas é que tem também de, de, do pessoal de, de, de cintura área da, da, da política, uh, que eu só, existe algumas iniciativas do Parlamento Jovem e juventudes partidárias fala-nos um bocadinho sobre isso.
1: Hum. Então, assim, a primeira coisa que, um, que se pode fazer é ter contacto com este tipo de projetos, né, como nós estamos aqui portanto, uh, não é querer puxar aqui a brasa à minha servidinha, mas existem muitos, muitos projetos no Instagram, Facebook, Twitter, de pessoas que querem espalhar política, que querem falar sobre política e, portanto, porque não e por aí, mas ter sempre de pré-aviso e começar a perceber quais é que são os posicionamentos daquela pessoa ou daquela página em relação às coisas, seja, se nós percebemos que aquela página está sempre a louvar uns e sempre a cascar nos mesmos, então algo se passa, não é? Uh, e há que tentar perceber isso e, e procurar um pouco filtrar isso é? uh, por exemplo, se há alguém que está sempre, portanto, qualquer coisa que um determinado partido faça e aquela pessoa esteja sempre ali a, a bater então já sabemos que aquela pessoa será tendenciosa nessa parte uh, nisso, pronto, o podcast conversa tem, tem como, como medalha ser ser neutro, portanto dizer as coisas tal como elas são, portanto, sem qualquer tipo de, de partidarite um, atrás, mas um, há muito, muitas das partes. Depois, além de ver isto, é procurar estar atento às comunicações dos próprios partidos, ou seja, os próprios partidos estão a começar a comunicar a alguns através de redes sociais ou através de canal do YouTube, escolhendo aquilo que são os melhores momentos nos debates da Assembleia da República coisa assim do sim, género. É?
0: Portanto, sim, sim, tipo o tipo André Ventura. Uh, André Ventura... Uh, arrasa. Arrasa. arrasa tudo, é. Arrasa PS, arrasa António
1: Corta, arrasa não sei o quê. Mas, mas é engraçado que o André Ventura não teve coragem de vir aqui ao Podcast Conversa. Portanto, ele já declinou três vezes, o, três vezes o convite aqui do Podcast Conversa, uh, mas eu só, tá, eu só quero ir o Ricardo Rujo Pereira. Essa é a ficção do... <risos> eu quero ir, quero ir debater com o, com o Ricardo Rujo Pereira. Enfim, eu não sei o que o Ricardo Rujo Pereira tem para discutir política, porque ele não tem nada para discutir política. O Ricardo Rujo Pereira é, é um tipo de pessoa que eu não consigo perceber Uh, como é que atinge, como é que atinge as dimensões de popularidade que tem, uh, porque quando vemos o um programa dele, como é o caso do Governo de Sombra, é, um, é aquele tipo de pessoa que eu digo, este é a pessoa que nos entra em casa, oferecemos-lhe a marreta, ele parte a casa toda e fecha a porta.
0: O okay. quê?
1: E, e esse tipo de coisa eu não gosto, ou seja, eu quando estou num programa de política, quando quero perceber alguma coisa, eu gosto daquele tipo de pessoa que diz, isto está errado… Não é assim que se faz, mas é assim que se faz. Esta é a forma uh, de estar. E portanto, para mim, eu não gosto de estar num programa isto agora vai ser um momento um bocado de Gustavo Santos ou Pedro Chagas Freitas, <risos> como tu costumas dizer. Mas eu acho que nós devemos usar a influência que temos ou a voz que temos para coisas boas e não apenas para andarmos aqui a cascar e a destruir o que quer que seja, porque o conflito já está o mundo cheio. É? Uhum...
0: Mas eu não considero o Ricardo para um gajo conflituoso nessa medida.
1: Não, é apenas um, um grande militante do PCP. De resto...
0: Ah, mas isso é outra questão.
1: De resto que,
0: que Ele gosta, ele gosta uh, quando falas da parte de rasgar, uh, E eu, eu compreendo uh, uma parte do que estás a dizer, porque ele acaba por rasgar em várias frentes com uh, a parte humorística dele. Okay? Mas daí também é um bocado o papel dele. E ele sempre disse que não era da área da política e muitas vezes já tinha feito convite e ele não queria ir por aí. Então... então comentário que era. Não, não, mas ele pensa a comentar porque já se viu que é uma coisa que até ele lhe interessa ok? Que lhe interessa é uma área que possivelmente lhe interessa mas não é algo no qual ele se metia a nível oficial, a nível partidário, digamos assim. Não digo que isso nunca aconteça não sou recado por ele, não vou falar por ele de certeza, mas vê-se que é uma área que também ele gosta mas gosta também, lá está em termos humorísticos é uma das boas áreas para cascar porque Humorísticos e também para podcast, não é? porque dá conteúdo todos os dias.
1: Sim, mas ele tem dois espaços televisivos. Tem o governo de sombra e tem não tenho, o isto.
0: Não tem. Tem um, vá. Tem de ter, entre aspas, de ser praticamente dele, tem um, que é o. Isto é usar que eu trabalho é aquela assim, série.
1: Mas ele está no governo de sombra, portanto, ele é um das pessoas do governo de sombra e portanto sim, o governo de sombra, quando, quando publicita o governo de sombra, publicita sempre primeiro o Ricardo Rosperi. Para alguma razão tem, será. Ah,
0: mas isso é, tem a ver com o obviamente. provavelmente, por causa da pessoa
1: que ele. Eu... Mas, mas, Rafael, aquilo, o, o ponto que, que está aí, dá disto, falei com, isto, com os amigos, e, e houve até, inclusive, um, um artigo de opinião que mencionava isso, que é, o Ricardo da Luz Pereira das sextas-feiras não é o mesmo Ricardo da Luz Pereira dos domingos.
0: Nem pode seja, ser.
1: Mas, mas tem a ver com incoerência naquilo que é dito de uma vez e o que é que é dito na outra. Entendes? Ah,
0: mas, mas espera. A ideia de... Mas não, não podes confundir pode... as coisas. Não podes confundir
1: então, as mas... coisas. Está mas, ó Ravel, ele que escolha uma das partes. Não é querer abarbatar-se as duas.
0: Não, não é isso. Acho que não acho que um está em causa não é isso, Cláudio. De um lado, ele está, aparece-me, aparece-me pelo menos, no governo de sombra, está numa parte em que ele realmente dá a opinião dele, também mete-me um cada parte humorística ali, porque é a maneira dele ser, parece-me. Mas...
1: Sim, mas ali será o mais político.
0: Sim. Ao domingo, ao domingo, eles têm um guião preparado por toda a equipa e está em horário nobre.
1: Sim, é e as perguntas dos para... convidados são sempre dadas duas semanas antes do convidado ir ao programa.
0: Sim, sim, eu também já tinha percebido. Bastava, bastava ver pelas, pelas entrevistas. Não era preciso saber disso informação de nenhum. Sim, mas, é mas há pessoas que,
1: que, não, que ainda não se Deus, chocam quando eu digo isto.
0: Não, mas é claro que é. Claro que é. Dessa gente, é, normal porque, é normal, coisa que eu não concordo, atenção, de ser assim tão... Pronto, como se eles tivessem medo que alguém lhes fosse bater ali, ou coisa do género. Mas é, é algo mais normal em entrevistas, mais para o ramo político, neste caso. Uh, quando é assim, é horário nobre, normalmente. E eles, então, ficam assim, porque humoristas podem do nada dar-lhes ali a volta e uma coisa que eles não querem ouvir ou falar e pode dar uh, para torto. Mas acho que isso aí não é, uma, se calhar, uma crítica a fazer, neste caso, ao Ricardo Pereira mas uma crítica a fazer, possivelmente, a neste caso... À... à SIC
1: a direção
0: sim, porque ele não manda na SIC <risos> portanto contrataram-lhe para fazer uma coisa mas eu compreendo o que estás a dizer mas eu não concordo na parte em que ele devia ser a mesma pessoa à sexta e ao domingo porque não pode ser Nunca não mas ser. Ser,
1: mas ser do ponto de vista de manter a sua coerência daquilo que defende
0: ah, mas é ele uma... não está a defender nada à sexta-feira, Cláudio ele à sexta-feira não está a defender nada ela sexta-feira, Bom. está a fazer perguntas mediante o guião e meus amigos. Não. Ele está ali Sexta, está ali para mandar aquela cena.
1: Não, sexta-feira é oh, o... Ao contrário, um... sim. O sim. ao contrário. Sim. Mas tu tens essa parte, sim, mas tu tens essa parte das entrevistas, mas tens outra parte em é que ele está ali a uh, querer fazer uma cópia do Jon Stewart e, e afins. De querer comentar a política e ali com, com, com piada pelo meio.
0: Ah, no governo de sombra?
1: não. Isto é é, isto é é usar com quem trabalha.
0: Não, mas uma coisa é ele aproveitar e na conversa tipo...
1: Sim, mas eu eu, eu estou a dizer, aquilo termina sempre com com a entrevista, não é? Estou a dizer, antes da entrevista tens aqueles blocos todos, as notícias que ele vai trazendo.
0: Ah, Sim, mas lá está. Isso é um modelo que já é feito há muito tempo e que, claro, obviamente, muitos não só ali, já muito anteriormente se baseavam na na, nos americanos. Porque vê-se que aquilo resulta
1: não
0: é, uhum. não é nenhuma é mas, vamos, nenhuma
1: mas vamos, vamos recentrar isto sim, sim, que é sim, 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 sim. Que é Era que dizer tudo. Dizer. Uhum, pronto, estava a dizer então alguns programas procurar ver alguns programas e percebemos quais é que são uh, essas componentes livros, obviamente tem boa podes cor podes continuar tem boa cor
0: <risos>
1: uhum, é encorpado
0: É bom, sabes o que é isso? É tipo, sim, aquele aquele... Vinho, aquele, aquele, um, é o vinho em que podemos ir para a parte enológica ou podemos ir para a parte simplista e para toda a gente que nos está a ver. É bom. <risos> é, é... Sim,
1: mas é aqueles que são o sangue de boi, por exemplo. Não é? São, assim, mesmo
0: não é muito encorpado. Não é muito... Lá está, por isso é que... Acho que é muito isso, muito um, vinho, um
1: vinho, para ser bom, não tem que ser encorpado, apenas curiosidade. Sim,
0: sim. Sim, sim, e, e cada um tem o seu gosto também, uh, mas de qualquer das formas, opá, uh, eu acho que foi bem feito, lá está para ser caloiro, white. acho que está bem feito nessa perspectiva também, uhum. mas é como, como já disse também nos, nos episódios, opá, já foi aprovado por, digamos, que a gente costuma chamar dos experts de família, que é os avós, os pais, que para, eu trouxe agora tintinho não sei de onde, que eu vi uma boa promoção e tal, já foi aprovados por esses especialistas de família. Portanto, acho que também é uma prova que dá para todas, para todas as unidades. E eu próprio vou oferecer, vou oferecer à, à família o, o vinho. Portanto, quem quiser, já está. Cupão, pode dar Já está o momento <risos> publicitário. O quê?
1: A minha morada, certo?
0: A tua... A tua quê?
1: A minha morada. A tua morada? <risos> Fica à espera. Okay.
0: Percebi agora, percebi, agora a dica, percebi agora a dica desculpa, estava tá, um bocadinho lento uh, vamos continuar aqui com os, com os comentários ah, não sei se não estávamos a... okay.
1: Okay, ok para terminar mesmo pois, uh, portanto, obviamente uh, procurarmos ver documentários procurarmos ver uh, livros mas mais do, que, mais do que isso por exemplo, vou-vos dar aqui uma sugestão literária
0: para onde é que eu tenho isto Há um é livro que. Eu...
1: Há um livro que eu tenho que. Não deve estar aqui, deve estar. Esse qual é? É do sim Sim, mas eu, eu gostava de gostar porque é um livro mesmo muito, muito bom. O Marcelo. Ah, Era o Marcelo não... do
0: Jornal no Jornal do Domingo. Ah, está, trazia aqui. Livros.
1: está aqui. Está aqui deste lado. Está
0: aqui deste lado. Aqui e virou Agora, é está este eu. momento de entretenimento em que estamos a ver o Cláudio na sua bela biblioteca à procura de um livro.
1: Este aqui, este livro eu já o recomendei no, no podcast também que é o Manual de, de Teoria Política Aplicada ou seja quem, portanto, este Orlando Vitorino foi alguém ligado ao, ao Bloco de Esquerda e está publicado pela Editora Verbo é um livro com um tamanho simpático portanto não, não é muito mau uh, e não é muito, não é muito maçudo e a forma como está organizado também é muito boa e era isso que eu, que eu falava de, queria falar tudo da organização é que ele trabalha de uma forma que eu gosto muito de trabalhar também com os meus alunos que é, de um lado uh, fa, por exemplo, primeiro capítulo fala bem do socialismo segundo capítulo coisas casca no socialismo terceiro capítulo fala bem do liberalismo quarto capítulo Casca no no liberalismo, portanto, é isto que nós temos que fazer, este tipo de exercício que nós temos que fazer, portanto, quem quiser comprar este livro, sugiro, já não há muitos porque isto, a edição já é um pouco antiga, por assim dizer, eu comprei isto para há dois ou três anos na na feira do livro, em promoção, portanto, foi foi bom, foi simpático também conseguir isto, porque lá está, há alguns livros que depois já não se fazem reedições e fica-se um pouco mais complicado de compararmos, exatamente, esta edição é de 2010, portanto, é a primeira edição, portanto, calculo que não não sei se foi feita outra ou não, mas isto, ou seja, temos que que ler aquilo que nós gostamos, aquilo com o qual nós identificamos, mas mais do que isso, mesmo até tempo o outro lado, podemos argumentar contra o outro lado, temos que ler aquilo que também nós não gostamos ou aquilo que vai contra as nossas coisas. Eu, por exemplo, eu não gosto muito do marxismo, não gosto do malismo, mas tenho livros sobre o marxismo e sobre o malismo na minha estante e leio. E portanto não é por ler que me vão arder os olhos ou o que quer que seja. Portanto, as dinâmicas não são assim. Eu não tenho tudo o que está aqui nesta estante. Não quer dizer que eu concorde ou subscreva as coisas. tal como tal como elas estão explicadas, não é? Portanto, as dinâmicas são muito assim. E, temos que perder obviamente, tempo o nosso lado, mas sobretudo aquilo que eu deixo como um conselho para, para melhor análise política, porque percebemos realmente as coisas, e é percebemos também quem está do outro lado.
0: Exatamente. Portanto, Vera, não sei se ficaste esclarecida, mas qualquer coisa também tira mais dúvidas. Um, entretanto, a Ana diz-nos, votava no Rafael, Ministro da Educação, muito obrigado, tanto já tem um voto, para a cita, para um, E o Sábio que se pergunta, acham que a política aproveitou a pandemia para erradicar a praxe universitária. Eu acho que não aproveitou Sinceramente, opá, o, o Cláudio que não é muito fã da praxe, uh, também terá a sua opinião. Opa. Eu acho que não. Eu acho que simplesmente foi... Não,
1: é uma opa, medida que é necessária.
0: Opa, foi muito drástica, foi. Por um lado foi bastante drástica. Sim, uh,
1: mas tu tens que cortar as correntes de, de contágio.
0: Sim, sim, mas também a reivindicação... a praxe era um A não foi... A Cada, cada academia ou cada uh, instituição, ou instituição ou faculdade uh, no seu conselho de trans, ou coisa do género uh, é que decidiu se iria ou não fazer praxe. Não houve uma erradicação por parte de, do governo. E depois, por exemplo, em Coimbra, eles, eles depois ainda fizeram praxe. Antes de voltar a haver uh, confinamento e medidas mais restritivas e não sei o quê, não voltaram a fazer portanto, não foi uma reivindicação política. Agora, acho que não compreendo perfeitamente, acho que poderia ter sido, se calhar, feito algumas coisas de outra forma, ou seja, há coisas presenciais, ou coisas, ou atividades, que podiam ser barradas de todo, mas acho que devia ter sido mantida, não sei se as universidades fizeram isso ou não, sei que algumas fizeram, outras não, que era tentar não esquecer os calores, principalmente. Ou seja, tentar que, ok, esta parte é muito importante, não, há, não se juntem para fazer o tipo de prazo que costumava-se fazer, na coisa nenhuma, mas não se esqueçam dos calores e mesmo que seja por Zoom, acompanhem-nos e ajudem-nos. E acho que é uma das partes muito importantes, porque há universidades em que têm imensos núcleos, instituições estudantes, todo tipo de movimentos, uh, júniores e assim, que estão lá à porta e a dizer, estou aqui e vou te ajudar calor no início. Mas há outras universidades que não, que até é, normalmente até é mais a praxe que ajuda. Por isso é que existe todo o leque desse tipo de, de atividades. E esse tipo, acho que todas têm um papel diferente, todas um papel importante para toda a comunidade académica. Portanto, acho que a praxe não devia ter sido tão descurada como foi um, a esse nível, é de não se esquecer dos calores. Porque eu, por exemplo, foi uma das pessoas que fui ajudada quando lá cheguei. E já cheguei numa segunda fase. Não foi a Associação de Estudantes que veio ter comigo lá não há núcleos foi a praxe e foi aí que eu numa segunda fase me consegui integrar muito rapidamente e quase nem notei que cheguei numa segunda fase portanto, acho que essa parte que faltou um bocadinho foi tipo não, não esquecer os calores acho que é muito importante porque é muito fácil um calor chegar lá e sentir-se completamente perdido é normal, chegaste à universidade se cima estás boeda longe de casa é muito normal e muito fácil tu te perderes te perderes, entre aspas ou te muito sozinho no início Uh, então acho que nessa perspectiva uh, podia ter havido um bocadinho mais de atenção aí mas pronto, respondendo ao Sabix, acho que não houve que não aproveitamento político nessa nessa, nessa fase, Cláudio o que é que tu achas?
1: Não, também acho que não, simplesmente uh, as praxes não foram proibidas, simplesmente foi proibida a atividade física da mesma, no sentido de os juntamentos, nós sabemos nós vemos sempre as marchas, por assim dizer né? vemos aquele bando de, de corvos, de morcegos Uh, a andarem pelas pela né? ruas nós temos que a praxe por ela querer ser assim inclusiva e ser esse movimento assim de união dos estudantes uma praxe com duas pessoas não faz sentido de existir ou não se consegue conceber o conceito de praxe havendo apenas duas pessoas uh, portanto havendo a necessidade de cortar todo o tipo de uh, cadeias de contágio né, correntes de contágio era necessário assim como também houve muitos escoteiros que pararam as suas atividades por exemplo também claro. nunca fui escuteiro, uh, mas, uh, mas sei, sei que os escuteiros pararam muitas suas atividades ou readaptaram a forma de a fazer.
0: Muito bem. Uh, entretanto, temos aqui também questões, questões. Também tem questões nos comentários, mas, pessoal, se quiserem mais fácil pôr em questões, nas questões mesmo. Uh, ah, sim, eu só vi que também tinha posto aqui. Só agora é que vi. Obrigado. Uh, mais... <risos> Uh, o Léo perguntou mesmo para quando Cláudio Presidente da República lá está, já falámos que é mais daqui a daqui a 10 aninhos, não é Cláudio? Vamos uh, ver, vamos ver. <risos> uh, assim há mais tempo também temos 90 anos não acham que a educação está um bocado esquecida pelos governantes? Cláudio, acho que é para ti esta é mais para ti primeiro, pelo menos
1: mais esquecida em, em que sentido? É, é que isto é daquelas coisas que dá para muita coisa e dá para nada, ou seja que há falta de investimento no setor da educação? Há. Que temos eh, professores cada vez mais velhos, e temos falta também de pessoas mais novas a querer ser professores? Temos. Isso acaba por também não ser culpa do Governo, não seria do Governo, não pode obrigar a que os alunos queiram ser professores, não é? Talvez de forma que não pode obrigar alguém a ser polícia ou ser advogado ou ser médico, ou quer que seja. Portanto. Isso aí acaba por ser uma escolha nossa pessoal, portanto, é o nosso que estilo de vida que nós queremos ter daqui para a frente, não é? Que tipo de coisa é que nós queremos fazer uh, como, como nossa profissão, como nosso hobby, o que quer que seja, ou com quem é que nós queremos estar ou não estar. Uh, portanto, nesse sentido, o Governo não pode fazer grande coisa. Agora, onde, onde pode fazer é tornar a carreira dos professores uma carreira mais atrativa, no sentido de melhor salário, uh, melhores condições da carreira, no, na produção da carreira. Se bem que eu vou dizer-se muito sincero que tu recebes mais por ser mais velho e não recebes mais por uh, desempenho. E portanto a mim sempre me fez com muita confusão o porquê que os professores têm medo de ser avaliados. Quando tu fazes o teu trabalho e quando supostamente fazes bem o teu trabalho tu não podes ou não tens razão para sentir-te ameaçado ou teres medo do que quer que seja porque tu próprio te avalizas os teus alunos e portanto também dizes aos teus alunos bem isto é apenas um teste, vocês têm que fazer isto, vocês sabem, etc, etc. Portanto, não percebo estes componentes. E, e acho que sim, que as problema, devem ser, devem ser avaliados.
0: Problema, sim, acho que qualquer pessoa em qualquer profissão devia ter. Eu acho que o problema é o modo de avaliação. Acho que o problema em muitas, ou grande maioria das, das profissões, é o modo como são avaliados. Um, Os ou é, é, outros
1: no... mas... de avaliar ti, não é?
0: De quê? Desculpa?
1: Aqui são os teus são os teus colegas que te avaliam, portanto eu avalio um colega meu e, portanto, imagina que me calha um colega que eu não gosto de nada, tudo devo-lhe fazer a vida negra, ou calha-me alguém que eu, que eu adoro e portanto, vou ser mais benevolente. Isso acontece. Isto são os critérios depois, se claro, acho que sorda é um muito
0: complicado. Acho que é um bocado mais por aí, do conhecimento que eu tenho, também de algumas, de algumas pessoas que trabalham nesse ramo, é um bocado uhum. mais por aí, não ser o facto de serem efetivamente avaliados, mas como são os critérios. Esse tipo de coisas. Uh, sim, sim, sim. Mas, noutra perspectiva, uh, a pergunta da Ana, relembrando, é: não acham que a educação está um bocado esquecida pelos governantes? Eu acho que, no, no geral, as coisas têm vindo a melhorar um bocadinho. Em alguns modos. Uh, incluindo, por exemplo, já houve redução das propinas, algo que eu fiquei bastante surpreendido que tenha acontecido. Uh, isto aplicado aos, ao, ao ensino superior. Portanto, já foi. já foi foi uma uma melhoria a Ana diz-nos, acho que os professores deviam ser avaliados também, e são eles já são, acho que o problema é e as coisas que eles mais reivindicam é o facto de como é que são e e algumas vezes o modo como isso não influencia em nada a produção na carreira, porque é um dos grandes problemas que existe na na profissão de de professores não sei se tens mais alguma alguma coisa a acrescentar a isto, Cláudio
1: não, quer dizer, é, é muito isso portanto, mas estar aqui a gastar tempo com, com uma pescadinha errada na boca não, não vale a pena
0: Pronto, mais, mais questões temos a pergunta do Pedro acham que a política deve estar aliada ao associativismo académico ou muito pelo contrário? Cole. É?
1: Eu acho que deve estar desligado pela questão de uh, não, não deixar acontecer aquilo que acontece em letras ou acontece noutras faculdades em que hum, tens ali associações, tens núcleos, tens grupos, que são cont- claramente controlados pelos partidos ou pelas juventudes partidárias nesse caso, e que depois, se tiveste um bom desempenho, hum, vais para, para lugares dentro do partido ou do governo. E isso tens muitas vezes com o caso da Faculdade de Direito, por exemplo, quem é Presidente, na fac- uh, presidente da Associação dos tantos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa... Hum, não raras vezes é logo presente da junta de, do Lumiar, por exemplo, do Campo Grande, um, ou vai trabalhar para algum ministério, por exemplo. Ou seja, é quase a ideia de um curso honorum, como tinhas na altura dos romanos, em que se faz ali um bom trabalho e defendendo ali a, a, as bandeiras do, do teu partido, vais ir para lá. Até porque a arena da faculdade de Direito é uma arena muito complexa, difícil também de, de gerir, porque tens ali alinhamentos uh, maioritariamente à direita, de PS e CDS, um, e tens ali algumas pessoas do, do PS. PCP, da última vez que eu o verifiquei, tinham lá seis alunos. Um, e, portanto, quem ganha, quem faz ali a estratégia toda e tudo mais, acaba por dizer... Tentos partidos sim, sim, mas eu ganhei na Faculdade de Direito. Então, a gente sabe que a Faculdade de Direito é uh, um, ponto, um ponto importante. Por exemplo, quando eu ganhei as eleições em Letras, que era uma coisa, foi um terremoto político na altura, porque Letras era controlada há 40 anos pelo Partido Comunista, e eu cheguei lá com 18 anos, primeiro ano, e decidi reverter o jogo. Não é? Portanto, quando eu ganhei as eleições, foi um terremoto. Eu tive pessoas da Faculdade de Direito a virem falar comigo para eu ser o diretor de campanhas delas e todas as campanhas que eu dirigi na Faculdade de Direito ganhei-as também não como aluno, mas enquanto diretor de campanha né? e vendo este tipo de coisas é interessante quando tu estás a viver mas ao mesmo tempo tu começas a pensar o quanto perigoso isto é e isto leva-me a uma questão que eu queria te lançar desde o início ainda bem que que surgiu esta questão também foi um pouco o título que nós demos aqui a esta live que é Uh, academia versus política por assim dizer uh, eu sei que essa não é, não é a tua intenção uh, esclareceste isso bem mas uh, quero deixar-te aqui também uma coisa que muita, muitas vezes na altura ouvia nos corredores que é há pessoas que estão na, na faculdade para fazer academia e há pessoas que estão na faculdade para fazer política e usam a, e usam a faculdade como palco para tal não é? Uh, repare eu próprio estou aqui a falar da minha experiência política uh, da faculdade portanto, é aquilo que eu falo mais eu não, no, no podcast conversa eu não vou estar a falar muito de como é que as alus eram obviamente falo das matérias porque é impossível não falar das matérias quando isso se relaciona com, com os episódios uh, mas há muitas pessoas que estão ali na expectativa de darem as vistas para depois irem para um cargo uh, mais elevado mais elevado nesta parte e portanto Obrigado Pedro, ainda bem que concordas também, ainda bem, no sentido de, fico também contente que tenha esclarecido e que também penses desta forma, não é querer estar a impor um sentido único, mas acho que, um, exatamente, pronto, é isto que se exatamente soube nos corredores, pronto, ainda bem, o Pedro também diz isto, no sentido de não ser apenas eu que estou aqui dentro, no sentido de não ser eu, porque, porque estando eu dentro dos membros da política, é natural que eu ouça isso, não é, porque nós, nós somos aquilo que os que é o nosso grupo de amizades, e que ouvimos e o que é o nosso grupo das amizades. Um, e portanto é componente dinâmica dinâmica é muito esta Há pessoas que vão ali só mesmo para usarem crachás e tudo mais. Uh, por exemplo, eu devo dizer que eu na altura fiz uma manifestação também, enfim, eu organizei duas manifestações já. A claro, primeira delas...
0: <risos> <risos> uh,
1: a primeira que eu fiz foi em defesa da escola pública, foi na altura que havia os contratos que o o Estado pagava balúrdios aos colégios privados. Não tenho nada contra os colégios privados. Atenção, simplesmente não acho que, sendo o Estado a participar, devam receber mais do que o Estado paga numa escola pública. Este é o ponto. E isto também é uma grande marosca que muitos governos fizeram, isto isto é, muitas vezes em política gosta-se de fazer isto, que é empurrar o problema com a barriga para a frente. Ou seja, temos este problema, o que é que nós vamos solucionar? Bom, temos aqui este colégio, então nós vamos fazer aqui um acordo, nós não vamos construir uma escola e vamos começar a pôr os meninos todos em para o colégio privado, mas uh, paga-se o, o, as inscrições e as mensalidades daqueles alunos que, nós, que, que os alunos não puderem pagar. Portanto, assim, tens escola universal para todos, mas dentro do, do, do colégio privado. E na altura tinha tudo organizado, tinha tudo ali esquematizado, evento no Facebook, aquilo sempre a bombar, grupo de Facebook também, a ser construído. Aliás, se vocês escreverem Cláudio Fonseca, Manifestação Escola Pública, aparece lá dois vídeos meus lá, e onde eu sempre apostei numa linguagem neutra do ponto de vista das pessoas que ali estavam, ou seja, a escola pública é uma escola que, eu sou defensor da escola pública, mas além de ser defensor da escola pública, sou também defensor daquilo que deve ser a liberdade de cada um escolher aquilo que deve achar melhor para o seu filho, ou seja, eu acho que o Estado deve ser o garante das coisas, ou seja, se não existe, o Estado tem que proporcionar ao cidadão o seu melhor interesse, uh, mas o cidadão também deve ter a escolha final de dizer eu quero isto ou quero aquilo, qualquer carne ou quero peixe ou quero vegetariano. E, portanto, no discurso eu arranco com camaradas, amigos e companheiros. Portanto, camaradas, amigos e companheiros, junto às três formas de comunicar das áreas políticas: camaradas mais à esquerda, amigos mais à direita, companheiros também à direita portanto procurei desta forma sambarcar todo aquilo que é a forma de, de estar na, na política um, mas eu na altura percebi que para aquela manifestação ter sucesso tinha que vender entre aspas um pouco da alma ao diabo e o que eu fiz foi contactar a FenProf e dizer eu tenho isto montado mas eu não tenho nem autocarros nem tenho dinheiro para trazer pessoas e portanto a FEMPROF tomou, dali para a frente, conta da logística da coisa. Eu estive sempre, estive sempre ao lado do, do Mário Nogueira, que aliás devo dizer que é uma pessoa diferente daquilo que aparece na televisão. Isso é sempre normal, não é? Portanto, uma coisa, somos nós aqui os dois que estamos aqui com caras de santos uh, nesta live e quando nos ligamos isto vai ser o rega uh, Mas uh, pessoa cinco estrelas, portanto, sempre muito justa naquilo que era a forma de estar e, portanto, cautelosa também daquilo que era a forma de comunicar e de fazer passar a mensagem hum, e portanto gostei da experiência e, e, e pronto, lá está aí essa, é, há sempre forças superiores a nós e há coisas que são sempre maiores do que nós e portanto, oh, Gustavo, eu Santos. sei que a FN Prof não seria possível Diz. <risos> já
0: Estavas a entrar em modo Gustavo Santos já estava a ficar com medo há coisas ah, não, não, não. nós há coisas... Ei, calma, calma <risos>
1: Não, é totalmente diferente de fazeres uma unição por ti só e outra coisa, teres uma sindical, uma, uma central sindical a apoiar-te, né? porque atrás da FEMPROF não vem apenas a FEMPROF e não vem apenas professores, vêm outros. Para o não sei, eu estava a discursar e tinha o Recio cheio e tínhamos, estávamos a receber informações por walkie-talkie, por, por, por chamadas e mensagens, que ainda havia pessoas a saírem do Marquês de Pombal. Portanto. Rocio Cheio, Avenida da Liberdade Cheia, até ao, até ao Marquês Pombal. Portanto, foi uma grande manifestação, foi, foi interessante e, portanto, é algo que eu me orgulho de ter feito e de, de ter participado. E aí tu vais ter que fazer uh, escolhas, não é? Portanto, tu escolhas a forma como te adressas às pessoas, escolhas as formas como também te vestes na, nas pessoas, porque havia pessoas que assim, ah, vamos todas de vermelho, uh, porque isto é esquerda. E eu disse, não, 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 isto não é esquerda. E na altura o símbolo que eu fiz... O símbolo era um livro aberto com as cores do arco-íris. Portanto, ter uma coisa neutra, uh, fundo branco também. Portanto, eu disse: uh, na altura o apelo que se fez foi para que as pessoas viessem com camisola branca, porque também ia estar, ia estar calor nesse dia, e portanto as coisas são, são também muito assim. Portanto, eu adoro a política.
0: <risos> Sim, não tinham reparado, ninguém Tinha reparou ainda. Hum, não, mas hum, é verdade, eu também concordo que não se deve associar de tudo. Ah, isto,
1: isto... Quer dizer, esqueci-me, agora, agora já percebi porque porquê que eu estava, agora estava a pensar, mas tu fizeste isto tudo para, já me lembro. Porque na altura o Mário Nogueira, pronto, sabemos que o Mário Nogueira, PCP, é Partido Comunista, uh, uma, de, uma das pessoas que foi intervente na primeira, na pré-manifestação que se foi feita, uma semana antes, que foi feita no, no, no na Praça Luís Camões, em Lisboa, ao pé do Chiado, uh, uma das pessoas que foi... Foi o presidente, ou representante, sim, representante, porque uh, na Faculdade de Letras é tão comunista que não pode haver figura de um presidente, tem que ser um corpo de direção onde são todos iguais. Uh, e foi um, um puto, a terminar por todos os lados, a folha que ele estava ele ali, a folha termina ali por todos os lados, estava calor, portanto, por frio não era de certeza. Uh, é. E ele dizia, bom, estamos aqui em nome da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras, e eu, como é que alguém pode ir para uma manifestação falar em nome dessa mesma manifestação, porque eu saiba não houve uma RGA não houve uma reunião geral de alunos para decretar se a Associação de Estudantes iria ser a favor ou contra esta manifestação e portanto por isso é que eu estava a dizer e este é que é o tópico que é vida académica é uma coisa vida política é outra podem coexistir Podem e devem, mas não devem fazer com que uma seja dependente da outra.
0: Yeah. É exatamente isso, até porque lá está. Hoje há muita política
1: dentro da faculdade. Okay. Mas eu, porque eu próprio fiz muita política dentro da faculdade. Uh, os conselhos pedagógicos eram, eram todos decididos entre mim e os professores num café. Portanto dinâmicas muito simples, dinâmica de de, de capacidade de influência e também de capacidade... Repara, isto não é normal para um puto de 18 anos conseguir receber o consenso dos professores. É preciso conquistares um lugar muito especial e eles começarem a perceber que tu realmente não és apenas mais um, não és alguém que estás ali com ideias estúpidas, construir um estádio dentro da faculdade, como havia alguns programas. Por exemplo, estás ali para fazer realmente política educativa e isto tens que fazer, é política e é a forma que tens de fazer, tens de negociar tens de negociar uh, formas de alterar os regimentos de avaliação, formas de alterar os estatutos dos alunos, tudo isso é política tudo isso é o teu cotidiano e a tua forma de estar na vida, e portanto um, há que sempre levar as coisas com seriedade e portanto nunca trazer ali agendas partidárias para dentro das coisas
0: Exato concordo, não preciso dizer mais nada acho eu, só concordo mais questões. Mais questões. Temos aqui o Guilherme. Ventura ou Marcelo? Quem merece a vitória nas presidenciais? Com base em honestidade e trabalho. <risos> eu estou a tentar perceber se isto é uma piada, Guilherme, ou se... <risos> Ou se já a falar a sério, sinceramente,
1: não, o, Guilherme, o, Guilherme já tinha, o Guilherme já tinha posto um comentário acima em que ele dizia que, que o Vitor era o político mais honesto. Change my mind, um, portanto, isto é a sério, não, não, não é gozar. E pá, nós só podemos, só podemos, obviamente, respeitar. Não,
0: não, estava que... a tentar perceber, não, estava, estava mesmo a tentar perceber, Sim. porque, pronto, na minha opinião, quem diz uma coisa numa altura num dia no dia a seguir, exatamente o contrário, não considero que seja completa honestidade. E uh, que o, todas as semanas mudou de opinião, todas as semanas... Em 24 horas, horas.
1: Em 24 horas. Em 24 horas. O,
0: outro, e já um,
1: o André Ventura mudou, ao longo de 24 horas, mudou três vezes o seu sentido de voto em relação ao Orçamento de Estado.
0: Verdade.
1: E diz muita ao, coisa. Em, em relação à honestidade, Alguém que vem com o um discurso de que só vai se dedicar a ser deputado e etc, etc, e ainda não largou o, o, o outro trabalho, mantém, portanto, também não é honesto. De trabalho é o deputado que mais falta ao Parlamento, também não sei que trabalho isto é, mas o que vale é que ele arrasa o Parlamento todo. O dia que, ele, o dia que eu tenho a coragem de vir aqui ao podcast Conversa, eu vou ser sério. A primeira pergunta que eu vou fazer é perguntar uh, se o Parlamento ainda está de pé
0: não, é que a verdade é que e mesmo assim eu só saio da CMTP foi mandado embora sim não foi eu que se decidiu. sim, sim,
1: exato, exato, então,
0: exato. portanto, na nossa opinião Guilherme, respeitamos se tens uma, uma opinião diferente uh, com base em honestidade e trabalho nas opções que tu colocaste, Marcelo
1: Mas, tipo, sim apesar de Marcelo também não ser grande opção
0: para mim Cada um tem a sua opinião. Lá mas, a mas, mas se
1: tens de escolher entre um e o outro...
0: É, foi por isso. Foi só, só mesmo por isso que também que eu estou, uh, neste caso... A se,
1: se, houvesse, se, houvesse ao, se houvesse uma segunda volta e tivesse estes dois, enfim, em política também se escolhe o mal menor.
0: Ora, está, do mal ou menos, diz o Tuga. Um, mais que pergunta, mais perguntas. Temos que o Léo também dizer, o projeto da academia política ainda é uma realidade? Será um bom guia informativo para os jovens?
1: <risos> Isso é uma faca para mim. Obrigado, Leonardo. Um, sim, ainda é uma realidade. Aliás, estou a acabar de fazer aqui umas coisas para começar a gravar e portanto vou começar a gravar de empreitada os episódios para a academia política e portanto ficará disponível para vocês. Aliás, a bem dizer a academia política está-se a concretizar no sentido de existiram se, as eleições. Uh, presenciais americanas e eu coloquei-vos um guia de como é que funcionava o, o, as eleições americanas e o, e, o, e o Rafael papou disso uh, às colheres. Uh, fiz vários episódios com vários convidados para percebermos também como é que isto funcionava. Houve também uma live que durou até às quatro da manhã a acompanhar em direto e explicarmos, eu e o professor Tiago... Isso
0: eu consegui ficar até às duas... Eu consegui
1: ficar Exato. até às 2
0: nesse dia, meu Deus! E eu fiquei até às 4. E mal encostou às 8 da manhã a ir
1: trabalhar. Eu, eu fiz direto nesse dia, nem fui à cama, porque, não... porque tinha que começar é às 6, uh, tinha que começar a trabalhar às 8, portanto tinha que acordar às 6, portanto estava a dormir 2 horas para depois não, f- não fechar o ciclo de sono e um um ciclo de sono de três horas. Exatamente, aí está o Rafael Fernandes e a grande life que foi. (risos) Verdade, verdade. Aliás, houve duas, é isso que eu estava a dizer. Houve a primeira, que foi na noite eleitoral, e depois houve outra no rescaldo, também feita com o professor Tiago. O professor Tiago, fantástico, muito muito prestativo, e, portanto, alguém com quem eu também já tive a oportunidade de partilhar palco numa conferência em Coimbra, onde fomos falar sobre o Brexit. Foi muito interessante portanto, houve isso. Agora, com as ações presidenciais estou a fazer com os candidatos, mas, além de fazer com os candidatos, estou também a colocar, se vocês têm a reparar, esta semana saiu cada dia uma publicação com os poderes do Presidente da República. Algo que vai acontecer na próxima semana, portanto, vou estar sempre a dizer quais são os poderes que é que o Presidente da República pode fazer e vocês assim também aprenderem uh, sobre isso. Portanto, a Academia Política está a existir, ela está a concretizar-se, Simplesmente a questão é, quando eu lanço um episódio que foge um pouco da temática, vocês começam para perguntar ah, mas estávamos com a cabeça nisto e agora vai para isto. Bem, é, é necessário de decidir um pouco, não é? Um, e, portanto, eu prefiro, eu também sou muito a opinião de, é uma coisa que está a acontecer, falo sobre isto, portanto, é acabar isto, portanto, isto também é 24 de, de, de janeiro acaba, porque vão ser as eleições, um, e, portanto acaba por aí, portanto aí há muito tempo para a Academia Política portanto a Academia Política sim, obviamente é uma realidade, está a concretizar-se está a ser feita e eu bem diria que o próprio podcast acaba por ser uma Academia Política porque mesmo quando eu falo de um episódio qualquer eu explico sempre o caminho até lá chegar mas o projeto em si, de existir mesmo, sim vai-se concretizar Muito bem,
0: muito bem mais, o Léo tinha querido até para pôr a pergunta da primeira desta, mas eu não tinha visto. Uh, o que será que o André Vatura tem tanto num podcast conversa que o faz recusar os convites? Acho que é a cadeira quente. Em concreto. Acho que sim.
1: Acho que é a cadeira quente. Um, enfim, a cadeira é quente para, para quem não estiver preparado. Não é? Porque já tive ministros, já tive deputados, fiz perguntas difíceis, fiz perguntas controversas, e responderam na mesma. Agora que o, o episódio com o PAN...
0: Responderam. Algumas não responderam. uma do PAN. Essa não respondeu.
1: Sim, mas pronto. Mas, <risos> sim, mas pronto. Mas aí é, o que eu estava a dizer é o, o PAN, pronto, acaba por ser um, um case study, não é? E acaba por ser também uma forma de... É quase um cartão de visita ou um cartão de reconhecimento que, que é feito em relação ao podcast, é? Então a gente se recorda daquela entrevista que hum, foi a data do PAN, que não se que via não ao programa eleitoral. Portanto, para quem seja teu seguidor do, do, do podcast universitário sim, sou eu. Fui eu que tramei a repariga do PAN.
0: Sim, mas se forem me lendo notícias, já há um ou outro que fala sobre isso, mas outros foi problemas dentro do partido e não sei o quê e tal. Aquilo acho que foi tipo o mais um. Foi tipo, já tinham um visto que ela era... Bah, sim. Não sabia o que é que andava a fazer.
1: Mais um, um prego para, para o caixão.
0: E depois foram ver o tipo... aí na se me estava a dar hype, meu caralho. Vá, põe-me a andar. Anda, Show. Sou drogado, não diz
1: o outro. <risos> <risos> um... mas, deixa-me só dizer, mas deixa-me só dizer uma coisa: que uh, esse episódio uh, foi, foi. Esse episódio é, enfim, é recambulesco do início ao fim. Começa com o Pan a propor-me a ir ao Porto gravar com a cabeça lista do Porto. Quando eu sou do Seixal, portanto, margem sul uh, distrito, distrito de Setúbal, e portanto propõe-me ir ao Porto. E eu começo a perguntar, então mas estes gajos são tão ambientalistas e querem que eu me vá deslocar. Enfim, o, 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 comboio, o comboio poliu mesmo eu ir lá ou não ir, não é? portanto, as coisas são assim, não é? Uh, mas pronto, ainda assim, a deslocação. Uh, e portanto, foi isso. Eu disse, lamento, mas eu sou de Seixal, ou me dão o de Lisboa, ou me dão o de Setúbal.